0: Atentos, atentos, que está por comenzar la hora más apasionada de tu radio.
1: El comandante 101.3 FM presenta La Hora del Taco. La hora del taco. Un programa deportivo que sabe lo que a ti te
0: gusta. Noticias al momento, análisis y el debate más ardiente del deporte. Aquí comienza, aquí comienza, la hora del taco con el Escuadrón Deportivo. Mi gente, sean bienvenidos a una nueva emisión más de La Hora del Taco a través del Comandante Radio 101.3 FM. Gracias a la gente del Comandante Radio, le mandamos un saludo a Elfie Aguirre. Gracias por estarnos aquí soportando aún más al proyecto de La Hora del Taco. Gracias a la gente que nos escucha en Chiapas, en Guatemala, todo México, Estados Unidos... A través de la señal de Spotify, muchísimas gracias a la gente que nos escucha en cualquier momento, en la comodidad de donde usted quiera, nos puede escuchar en Spotify Y también gracias a nuestros seguidores de las redes sociales como La Hora del Taco Oficial, Facebook, que estamos ahorita totalmente en vivo En Instagram, y también en nuestra naciente cuenta de TikTok, donde poco a poco estamos tomando muchísimos seguidores Mi gente, es un gusto estar con ustedes, yo soy Delfino Cisneros en la conducción, me acompañan Freddy Maé, Freddy Gol, Freddy López y el buen Octavio Jiménez inició el campeonato, el clausura 2024 y vaya manera de iniciar, eh vaya manera de iniciar, polémica, vamos a ver si hay debate. Aquí hay un señor que no quiere dar la cara, desde ahorita les digo, no quiere dar la cara, ¿quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué no quiere dar la cara Freddy López? Es más, no tengo no ni la cámara para que usted me entienda. Así de ese también o se anda buscando la máscara, no sé, no sé qué pasa, pero contentos de estar con ustedes en la hora del taco. Le damos la más cordiales. Freddy Mae, un gusto estar contigo, mi estimado Freddy. ¿Cómo vamos en la cuenta de TikTok? Tú que estás ahí encargado, vamos arrancando con la cuenta de TikTok de este 2024. Cuéntanos cómo lo encontramos
1: ahí en TikTok. ¿Qué tal, mi amigo? Delfino, teacher, Octavio y Freddy. Freddy que no da la cara. Y fíjate, por algo no me apostó, eh. Digo, hasta ahorita no sé. <risa> Sí, sí se han enterado que ni un chiva hermano, ni un Cruz Azulino, nadie me ha ganado en apuestas. Y todavía le dije a Freddy, ¿Tienes todo en bandeja de plata para ganarme? No quiso, por algo no quiso, algo se la solía. Y bueno, ahí en TikTok, eh, búsquenos como la hora del taco oficial, ahí es que acabamos de abrir la cuenta, pues tenemos muy buenos seguidores, llevamos ahí un TikTok el día de hoy, vamos a ver si levantamos otro más, otro videito más, ya con los resultados, y ya con la tabla. Y yo me pregunto, Chichet, si, <tose> Vale. ¿Qué es más vergonzoso para la Liga MX? Se segundo que los compañeros. ¿Qué es más vergonzoso? ¿Que te gane un equipo B? ¿Que te regalen tres minutos más para hasta que empate tu equipo? ¿Que eches toda la carne al asador y tu equipo pierda en su debut como regreso al estadio oficial, según ellos? ¿O lo de Mazatlán con Mauro Laines? Díganme, ahí se los dejo. ¿Qué es más vergonzoso para la Liga MX? Qué buena, Saludos qué... a todos aquí en este el panel. <ríe>
0: Oye, qué buena estamos.
1: trivia te acabas
0: de aventar, ¿eh? Qué buena <risa> sí. trivia. Está, está buena para que la subas a TikTok, ¿eh? A ver qué te dice la gente al respecto, porque sí, sí, nuestra liga bananera sigue planeando, perdónenme usted, pero planea con las sentaderas para no decirle más fea. La verdad, la verdad. Porque, ¿qué, ¿qué liga? O sea, el 17 de diciembre el América está levantando la 14, dos días después el América tenía un compromiso ya, obviamente, por patrocinadores, pero el campeón pues no tuvo, prácticamente no tuvo descanso. El cuadro titular hace una semana regresó de vacaciones, dos semanitas, tuvieron que darle jardiné a, a su cuadro. Y si suspendía el partido y lo, y lo movía miércoles, ya me imagino lo que iban a decir. Hoy se sí hizo una rebatinga con que mandó un cuadro alternativo y miren, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, pero ahorita seguimos platicando porque el buen Octavio Jiménez Ayer estuve en el estadio, de, 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 en, el, en la perrera más grande del mundo, como le dicen a ellos a, a, a los cholos. pero Octavio, tú estuviste ahí en el estadio, tú viste a este, no puedo decir cuadro B, porque es un cuadro C, con dos, tres incorporaciones muy interesantes, y saque el resultado, y yo nomás, yo la verdad, Adoro lo que hace jardiné y digo lo adoro porque es un fan más de su club, o sea, cómo salió corriendo a celebrar con su equipo Bienvenido Octavio a la Hora del Taco
2: Hola, muy buenas tardes a todos, Freddy, al otro Freddy, <risa> el delfino, este, bueno, aquí estamos este, en la Hora del Taco Y sí, como comenta, este, ayer en, en el estadio la verdad fue un hervidero de gente, la verdad, eh, la mayoría, hay que decirlo con este, la pena a Freddy que pues, sea más americanistas que, que Cholos, este, la verdad estuvo muy bueno la verdad sí, la, la, la emoción que siente Jardinera en el momento de que Chava Reyes mete los goles te, te, te ves la emoción cuando va corriendo, va a abrazarlo eh, sí, te dice que sabes que ese entrenador, ese es para la América porque aparte de ser eh, inteligente a mover, a mover los cuadros a acomodar a, bien sus hombres se emociona cuando se mete un gol se emociona, siente la camiseta siente esa emoción que se requiere cuando el América mete goles, entonces la verdad muy, muy buen partido, la verdad Chava Reyes me sorprendió eh, no es su posición natural ser delantero y lo puso al final de delantero y metió unos goles, entonces y también me, me sorprendió mucho Sebastián Martínez, eh, el Sebas el 205, el, el canterano del América, la verdad jugó bastante bien, una barrida una barrida donde tiró uno no creo que jugar de cholos es la portería qué barrida se aventó para, porque si no se barre tal vez eso hubiera sido gol de, de cholos, ¿Eh? Y la verdad, muy bien, muy bien, muy bien por la América, por jardiné por darle juego a los jóvenes, y pues ahorita vamos a seguir platicando más sobre el tema, ¿No?
0: Mi estimado Freddy López, un gusto estar contigo, arrancó la li, eh, la liga femenil con la jornada 2 digo, no te pregunto del otro porque no quiero que llores aquí ahorita, este, pero, <risa> pero arrancó la, la la jornada dos que ya nos platicarás al respecto, eh, unas, para mí, un sorpresivo 1-1 entre Necaxa y América
3: en la Liga Femenil, ¿no? Correcto, teacher. ¿Qué tal? Primero que nada, compañeros, muy buenas tardes y muy buenas noches para la gente que nos está siguiendo en este momento completamente en vivo. Mira, la Liga Femenil, la verdad es que se puso bastante buena. Hubo más goles, teacher, eso sí te lo puedo decir, que okay. en el Varonil, ¿no? O sea, eh, el empate de Necaxa <susurra> sí sorprende, evidentemente. Eh, creo que es el partido que rompe absolutamente con todas las quinielas la quiniela, ¿no? en ese sentido. Y de lo que pasó el día de ayer, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, no? Digo, ahí, ahí Octavio, que estuvo presente también en el, en el partido, creo que lo más entretenido del juego, a mi punto de vista, fue el tema de la parejita esa que estaban enfocando cada rato en la, la pantalla sí. grande. Sí, un es, eh, show ese. Sí, sí, correcto. Todo un show ese, ese tema y lo del medio tiempo. No, pero realmente, sí. digo, es un partido que al final de cuentas, pues yo lo comentaba, ¿no? Antes de que arrancara la temporada, a mí este Tijuana no me ilusionaba para nada en ese aspecto. Eh, solamente tres refuerzos fue lo que trajo Solos para este torneo, que es el caso de Raúl, la pantera es única, que para mí entró bien, ¿no? El caso también de Jesús Gómez, que llega procedente de Santos. Y el tema del de, de, regreso de Joe Benny Corona, ¿no? al equipo de, de Xolos. En ese gran sentido. jugador, ¿eh? Gran sí, ¿no? jugador. gran jugador, efectivamente, Miguel Herrera lo conoce perfectamente, lo tuvo en América, lo tuvo en Tijuana también en su tiempo eh, cuando dirigió en su primera etapa. Entonces, bueno, eh, pues ya estaremos analizando a profundidad porque ahí también me tocó estar presente, gracias a Dios, en la conferencia de prensa tanto de jardiné como de Miguel Herrera. Y bueno, Miguel estaba que no lo calentaba ni el sol, ¿no? Ahí en... en en sus palabras se externaba rara. todo ese tema. Exactamente. Y bueno, pues ya, ya les estaré contando, ya cuando entremos en materia a profundidad con este partido, pero realmente lo de Cholos, juega bien, pero lo que preocupa es la falta de gol.
1: Ese es el tema que todavía no puede A mí lo único que me sorprende, Tocayo, es que antes de la previa no te manifestaste en todas las historias de tu Instagram, ¿Ha había así por haber. Viene la derrota desaparecido. <risa> ¿Y no, ¿y ¿Qué te parece? Sí, a ver, espérame. Se y, 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 y la semana pasada estuve Ajá. contigo en un live en Instagram. Ajá. No, que Micholas, que para campeonas, no que mi los vamos a, re, vamos a arrebatar ah, todo no, con el eso, y con el No, espérame, espérame, tres, espérame. Había tres más y ahora resulta que dices que no, que no, no te convencieron Yo siempre, o sea, yo siempre ya te no, dije, te voy, voy siempre, a hacer, voy a hacer a una ver, pregunta, ahora va a ser ¿qué es peor? Freddy López antes de que inicie el torneo
3: Freddy López... No, yo te voy a decir algo Yo me acuerdo perfectamente de esa transmisión que mencionas Mae, Y si mal no recuerda en ese, en ese momento yo te dije Es más probable que Cholas levante el título en la femenil A que Cholos termine colándose A la liguilla en este torneo Ahí está el live, ahí lo pueden ver en Instagram En mi Instagram okay. personal bueno, pues vamos a
0: darle, vamos a darle, mis estimados compañeros, eh, porque la gente ya nos está esperando, ahí dejen sus comentarios, aquí estamos totalmente en vivo, en la página de Facebook, en la Hora del Taco. Bueno, a ver, Freddy López, me quedo contigo. Eh, <risa> no, a no ver. pasa
3: con Mae, ¿no? o sea, <risa> ¿qué, qué, a ver, a ver,
0: Freddy, pero vamos a entrar en el terreno ya, sí, ahora sí, en serio, ¿no? ¿Qué correcto. es más vergonzoso? Porque para mí, ayer hay dos, tres detallitos, ¿no? ¿Qué, ¿Pero qué es más vergonzoso? Miguel Herrera no admitiendo que Cholos no pudo con el equipo C del América o el campeón no presentando a su equipo estelar, porque toda la semana los analistas rimbombantes, no voy a decir nombres, pero ayer uno casi lloraba, este, <risa> estuvieron diciendo que lo de América era insostenible, vergonzoso, que no tenía que pasar esto, etcétera Pero para mí lo de Miguel Herrera ayer era el obligado, junto con sus cholos de Tijuana, con el equipo Correcto. titular, tenía que haberle ganado este América, que era un equipo un, un, un equipo con 11 mexicanos. Aquí sí son mexicanos, señores, no como cierto equipo que dice ser mexicano. ¿Pero qué te parece? ¿Qué es más vergonzoso para ti, mi estimado Freddy?
3: Para mí lo de Miguel Herrera. A ver, el tema de América, ¿no? Descansó a sus titulares para esta jornada y creo, y por lo que dijo jardiné en conferencia de prensa, le va a dar descanso por lo menos la próxima jornada también, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que aquí el más culpable de que no se dé el resultado no es América, es Miguel Herrera, es Cholos en general. Porque, a ver, Cholos salió con sus mejores once, se supone, ¿no? A, la, a, a batirse en el campo. Y es cierto, tuvieron oportunidades. Para mí, Cholos generó más que América, si lo veo objetivamente. Aquí el sí. problema es que Tijuana no fue contundente todas las oportunidades que tuvo las terminó las terminó fallando y por otro lado también mérito a Malagón que también tapó algunas que era, eran claras de gol no entonces yo creo que aquí faltó más eh, digamos más profundidad en el sentido de, de la definición de las jugadas y bueno también eh, el hecho de que de que bueno Cholos dejó claro que no tiene variantes por qué porque a ver va América bien lo mencionan teacher fue con el equipo C, ¿no? Ni siquiera el LBL, el equipo correcto, C. Correcto, ¿Cómo es posible que por momentos el equipo de Tijuana jugara con línea de cinco? O sea, para mí, para mí Tijuana tuvo que haber apostado a atacar y, y a buscar en todo momento el gol. Pero hubo momentos en donde parecía que Tijuana le daba miedo a este América. Por momentos, por momentos. ¿Y qué terminó sucediendo? Que cuando yo lo se dio cuenta de que América era, era vulnerable no en ciertos momentos del partido, porque cuando se enteraron de que venía con el equipo C, se volcaron al frente, ¿y qué pasó? América supo nulificar muy bien a, a Cholos en ese sentido, ¿no? Y posteriormente, en el segundo tiempo, pues por ahí, perdón, en el primer tiempo, por ahí no se marcó un penal en favor de Tijuana, que quiero ver, ¿no? Aquí no, no le he hecho tanto la responsabilidad al árbitro, sino más bien al VAR, que en ese sentido no, no llamó al árbitro, eh, ¿y qué hubiera pasado si yo los hubiera marcado, hubiera anotado ese penal, ¿no? ¿La historia habría sido la misma? No lo sabemos pero lo que sí es un hecho es de que no nos podemos agarrar por esa jugada en particular cuando tuviste 90 minutos para poder llevarte el partido a casa, ¿no? América aprovecha las circunstancias también, ¿no? De, de un Tijuana volcado al frente y prácticamente sobre el final terminan cayendo los dos goles de, de Salvador Reyes que terminan dándole el triunfo. Eso no es culpa de América, eso más bien me parece que es responsabilidad de, de no haber tenido la contundencia para poder eh, llevarte los tres puntos que, que, bueno, eran más que accesibles si lo vemos en un plano estadístico, porque América, Correcto. de plano, no estaba presentando a su cuadro titular más que a Luis Balagón, que era el único titular que realmente eh, América mandó a la cancha de inicio en esta jornada.
0: Correcto. Freddy Mae, eh, ahorita acaba de tocar un punto muy interesante, eh, Tutocayo, eh, el aspecto arbitraje, ¿no? Eh, que el VAR no lo manda a llamar, etcétera. Para mí es error del VAR, eh, efectivamente, yo también coincido. Eh, viendo la jugada, la he visto, la he analizado he visto varios ángulos si sí se pudo haber marcado un penal pero siento yo que se quedó más a criterio del árbitro es mi perspectiva, pero yo te pregunto Freddy Mayati: ¿el arbitraje influyó en el resultado posterior después de esta jugada?
1: Mira, no podemos decir si puede influir o no un penal porque así como lo pueden marcar, lo puede fallar el jugador, digo Malagón Exacto. sabemos que también sabe parar penales, ¿no? No, sí. O sea, ya tiene experiencia también en atacar penales. En Monterrey. Pues, pues, sí, exactamente. Entonces, híjole, el penal puede ser que haya sido factor a favor de Cholos o en contra de Cholos, porque si lo fallan, la autoestima de los jugadores hubiera venido abajo de que, oye, como un, claro. un equipo sea ahora me paran un penal, ¿por dónde te llego? ¿No? Yo creo que bien lo mencionaba hace ratito eh, el Tocayo. Yo creo que fue más el planteamiento de Miguel Herrera, que no supo cómo la falta de gol, para mí me, me sorprende mucho eh, lo ordenado que jugó el América. tras La verdad es que ir, este Israel Reyes, incluso Emilio Nara, haciendo, haciendo coberturas correctas, llegando a tiempo, el jovencito este de la media de contención. Sebastián Martínez. Sebastián Martínez. Gran ojo, partido de ese chavo, eh gran porque... partido. Porque te voy a decir algo, ¿eh? Para mí el único del América que estuvo medio perdido ayer que no sea yo, fue Kevin Álvarez, porque nunca había jugado esa posición Exacto. y por ahí dos, tres veces se lo llevaron. Entonces, Oye, el Musumbito, que,
0: que eh, la verdad, el, oportunidad que le dan, oportunidad que se aprovecha. Qué mal se vio ayer, ¿eh? Para mí, lo acabas de decir, Kevin, por no saber estar en, en su posición
1: natural, pero también lo del, lo del Musumbito, pésimo, ¿eh? Para mí es pésimo yo creo que al mozumbito le deben dar la salida para que se foguee en otro equipo para que sí. vaya agarrando más gallo entonces eh, entonces te digo esto no es culpa del América porque a ver cómo te explicas que dos centros que centro, dos centros delanteros de cholos como cocolizo y como este el nuevo que acaba de llegar este ¿cómo se Raúl llama? la
3: Pantera Zúñiga. Eh, la
1: Pantera. exacto no metan gol y un lateral como Chava Reyes lo avientas de centro delantero un lateral que no tiene nada de gol y te hace doblete, o sea, ya no es culpa prácticamente también de Miguel Herrera, también los jugadores deben de tener esa parte de colmillo, de esa parte de poder organizarse para meter las jugadas, entonces, repito, un penal nunca va a ser un factor, digo, en muchos partidos también no han marcado penales, o se han marcado penales, y se le ha da dado vuelta, porque yo te apuesto, si el show los hubiese comenzado ganando, Yarrineo hubiese buscado la manera, de cómo revertir y mínimo sacar el empate, porque ojo, con el cambio y la entrada de Sendejas y Richard Sánchez, el partido cambió.
0: Por supuesto, cambia, y, y también hay que comentar eh, uh -huh. la situación, o sea, hace unos días todavía Salvador Reyes estaba prácticamente con un pie en el caxa uh -huh. hablan con Chava Reyes, lo convence jardiné se queda, y a la postre le da los tres puntos el día de ayer, en Tijuana.
3: Te justo lo eh, comentó jardiné en conferencia de prensa porque le preguntaron eso, teacher, precisamente. Esa correcto. situación de, de Reyes, y él dice, no, pues se habló con el jugador y hoy responde en la cancha y vaya que lo hizo. En ese sentido, con un doblete.
0: Así es, mi estimado Freddy. Octavio, tú eh, para qué está esta plantilla, tú que lo viste, ¿no? ¿Para qué está esta plantilla de cholos de Tijuana en el torneo? ¿Crees que, que crees que con, digo, yo vine con un enojo ayer? Eh, la Pantera Zúñiga entra en el segundo tiempo, lo siento un poco desencanchado, obviamente pues va van van ent entrando en este en este en este sistema de juego de, de, de Miguel Herrera que para mí viene iniciado y tal vez eh, si ves que no, no funciona, pues haces el recambio con alguien que ya conoce el esquema, digo, eso es lo que yo hubiera hecho, ¿no? Miguel sabe lo que hace, ¿no? Porque a fin de cuentas él es el técnico, pero Hacia, ¿a qué, ¿Para qué le alcanzaría al equipo de Tijuana en este, en este naciente clausura 2024
2: Ah, mira, Delfino, viendo cómo jugó ayer este, los Cholos, para mí que va a quedar igual que el torneo pasado, eh. No eh, creo que le vaya. Eh, no, es que me cuenta, no, es que también no le puedes exigir mucho a Miguel Herrera si no tiene refuerzos buenos, no tiene, no tiene parque con que dar una buena cara en el torneo. Coincidas. Entonces, ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vas a exigir mucho a Miguel Herrera si él está tratando? Bueno, yo supongo que él está tratando de hacer lo mejor que puede con sus jugadores que tiene y no, y, no, y no se le ve. Haz de cuenta que ayer también le faltó lectura de partido, como dice Freddy hace ratito. ¿Por qué poner el línea de 5 cuando sabes que vas con una, contra una sub-23 de, de la América? de lugar de ir a atacar con todo. Porque el, pues, sí tuvo oportunidades. Desde eh, que tuvo oportunidades, eh, Cholos, las tuvo. Uh -huh. Le la contundencia. contundencias. Pero si, si está jugando tal como, como está jugando ahorita, y si la directiva no tiene paciencia, yo creo que Herrera no termina el torneo.
1: ¿eh? No, no lo pero, va a terminar. Pero
2: deja tú
3: el tema de, de la paciencia, Octavio. Aquí el punto es que le refuercen el equipo, porque con todo exacto, respeto, exacto. los refuerzos que llegaron esta temporada... Poco y nada,
1: ¿eh? Pero para, a mí, ver, ¿no? eh pero, pero para mí pero para mí, eso no es excusa Tocayo eh, ¿por no, qué? Porque, no. por ejemplo, Ah, mira, ahí te uh -huh. va Equipos limitados como Puebla uh -huh. Como Mazatlán, como Querétaro Hacen su estadio oh, fuerte Querétaro, ese, Querétaro. Ese, Ahí ese te encargo lo de Querétaro, que,
0: ¿eh? A, ver, es a mí que, que no me creían que Querétaro iba a dar partido a Me mataron
1: mí, todos Exacto, eso es algo, es algo, ¿Sí, sí, sí? Es algo que, que, que Miguel Herrera debe de hacer Al solo debe de ser fuerte Porque el estadio, la cancha es pesada porque tiene el público a favor, entonces si tú sabes que tienes limitantes para salir uh -huh. contra los equipos y de visitante, pues mínimo hazte fuerte y más de local, o sea, realmente tenía todo, como te lo decía no, correcto. Semanas, tiene, Tenía todo bandeja todo de plata para sacar la victoria
2: Sí, sí, sí. No, y yo coincido contigo, ay, toca yo. Sí, Pero, cómo son los directivos con los técnicos mexicanos Aguas, eh no sé, porque también, sí. ¿cuántos mexicanos hay dirigiendo ahorita? Cuatro nada más. Cuatro, cuatro. Y, y, y la paciencia hacia los mexicanos es muy cortita. Entonces, hay que ver, hay que ver el transcurso del, del, del torneo, si le siguen, si no es paciencia. Y sí entiendo, tiene un cuadro muy limitado, que puede hacer más, acomodar en su cuadro, pero, híjole, yo creo que, como me preguntó el fino no creo que le alcance para ni al, al Play In a, a los Cholos, eh. Así como está jugando, no. Sí, ojalá llegue seguir un refuerzo porque tiene hasta el primero de Febrero. Pero vamos a ver. Porque no, así como está ahorita, no lo veo para avanzar más eh. Se suponía que iban a llegar dos refuerzos de Argentina. Al final la
3: negociación al parecer se cayó. Entonces, bueno, también ahí es otro tema, ¿no? O sea, Cholos ahorita, con el tema de los extranjeros, también tiene eh, un cupo muy limitado. Y, y bueno, en ese sentido tendrían que apostar más por el mercado local para tratar de, de fortalecerse. El tema es que, que, bueno, no le quieren invertir. Esa es la
2: realidad. Acá en oye, 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 Freddy, ayer ¿Sí? te iba a preguntar precisamente eso. ¿Sí, con, sí, la sí? Inversión, con la que invirtió, inversión o el dinero que utilizaron para el medio tiempo, porque no le invirtieron para un jugador? Exacto. No. Que, o ah, sea, el show pasas. de luces es ese, ¿no? En el y show hubo, de... Hubo, ¿sí? hubo drones. Hubo Unos drones, drones y, Uy, todo y todo el rollo. La verdad estuvo ¿Sí? fregoncísimo lo que sí, presentaron, sí, sí. los drones, las figuras, y todo eso. Y cuando estaba viendo dije, qué chingón, pero ¿por qué si no? A lo mejor no lo reforzaron con un, o lo compraron un refuerzo. Oye, <risa> Entonces...
0: oye, oye Octavio, pero imagínate, tienen hasta un programa con, con unas instalaciones bárbaras que se llama Caliente TV. Uh -huh.
2: Exacto.
0: Caliente Exacto. TV, que por cierto, ahí está el, este famoso burro arranque conduciendo y tiene uh -huh. una producción buenísima. Si sí, es sí, dinero sí. que está invirtiendo, ¿por qué no te lo inviertes mejor a tu equipo de primera división, a tu estelar? Sí, sí, eh, sí. Pero sí. digo, en fin, en fin, cada quien gasta el dinero como quiere, cada quien invierte como sí, quiere, sí, pero sí. América saca los tres puntos y nadie la voy a la corona todavía al vigente campeón del fútbol mexicano. Pasamos con el otro de los grandes. Chivas en su debut de Fernando Gago Uf. empata con Santos por uno a uno.
3: El partido de los goles anulados,
0: ¿eh? eh a, a ver, mi estimado, eh, <risa> mi estimado Maé. ¿Qué sensaciones te deja el debut del tan esperado nuevo pastor Fernando Gago al frente del Chiverío?
1: Pues, ¿qué te digo? <ríe> Va a ser lo mismo con el Chivas. Es, lo, es, el, es la misma, ¿cómo se dice? Pero, es oye,
0: oye, oye, ahora, oye, oye, perdón, perdón, ah. oye, Maé, pero ayer estaban extasiados los porristas, los porristas analistas, que porque había debutado a tres jóvenes... Que nunca había pasado esto, ya tenía tiempo once mexicanos cuando tu rival tu archienemigo sí se presentó con puros mexicanos
1: o sea ah, y, y ojo o, ojo con tu nuevo refuerzo no que le preguntaron este you speak English eh, yes yes Ok, te voy a preguntar en español este cómo vienes yes <risa> <risa> <No>. <risa> Pero en fin, eso es eso es algo que yo lo he dicho. El Guadalajara realmente es la misma cosa. Por ejemplo, quieren traer a Javier Hernández. Realmente lo vienen a traer para vender playeras, Lo que ayer hizo JJ Macías, mis respetos, ¿eh? Porque viene de una. Lesión. Muy bien se vio JJ Macías, ¿eh?
0: Sí, Ojo exacto, con ese detallito.
1: Entonces, eh, para mí, el, el, el Guadalajara no le hace falta el chicharito Hernández. Y seamos honestos, así ah. como a la América, a la América se le ha criticado de que hay hasta que la América empate. Lo mismo ayer, ¿eh? El árbitro no me ha negado siete minutos. Hasta el 99 vino a empatar el Guadalajara. Sí, cosa que, que nadie me, ve.
0: Pero lo que tú no sabes es porque se revisó una jugada anteriormente y se ah, perdió no, tiempo. Man. El árbitro ah, extendió más. Bueno, eso dijo un pseudoanalista ahí que está este, que ayer casi lloraba en plena transmisión. Que tenía
1: unos cachetes rojos. Exactamente. No sabía
0: dónde meterse. Ah, exactamente. Okay. Ah, Sí, sí bueno, él, él lo, lo aclaró, ¿no? Pero pues bueno, sí. siempre siempre hay evidencia de eso, ¿no? Pero en fin, entonces, ¿tú cómo calificas a lo de Gago ayer que que va que va, va arrancando? Digo, tampoco no le podemos exigir
1: mucho, ¿no? Son como más o menos nueve, diez entrenamientos los que tuvo, ¿no? Sí, sí, o sea, definitivamente es como nosotros al principio con Jardiné, que queremos crucificarlo desde el primer partido, pero pues sí, claro, no, exacto. también no, no se puede crucificar todavía. Vamos a ver de qué manera se va a ir, va a ir el Guadalajara avanzando. Y al fútbol mexicano le haría bien que el Guadalajara retome su nivel, porque si no, en serio, este Guadalajara va a seguir dando lástima. Y sobre todo, no es tanto que el Guadalajara haya empatado, es lo que dejó de hacer Santos durante el partido, ese fue el problema.
0: Correcto. Octavio, para ti, ¿quién después de esto, después de este partido... Para, aquí, para ti, ¿quién debe ser el 9? Porque ya nos dimos cuenta que Gago va a jugar con un solo punta. No va a jugar con dos, va a jugar con uno nada más. Ese es su esquema, 4-3-3. ¿Ok? Pero, ¿quién será su 9 nominal? Eh, ¿J.J. Hola. Macías o el tan aclamado sub-40, eh, Javier El Chicharito en la
2: No, tiene que ser J.J. De hecho, eh, yo lo vi muy bien ayer. Simplemente creo que le falta un poquito más de ritmo. Y lo vi ligeramente, no sé si fue mi percepción, poquito arriba de peso. Exacto, no sé si fue mi sí, yo lo, lo, lo pero siento que poniéndole a punto el JJ puede hacer algo bien, ¿eh? Porque ya estuvo a punto de meter hasta un, este, un golcito de, de, de taconcito. De ahí no va porque le pegó al defensa, si no iba a ser el gol de Chivas. Entonces, hay ciertos movimientos que, que, que J está haciendo muy bien, digo, pues eso, no le falta el ritmo, pero cuando llegue Chavito, la verdad. Sinceramente, no creo que vaya a ser el titular. Que lo van a poner a fuerzas porque se van a poner a, a Gago, lo van a hacer. Pero para mí, en lo personal, el que debe estar ahí arriba es el JJ, simplemente con un poquito más de, de ritmo. Y yo creo que tiene un buen delantero el, el, el Guadalajara. ¿eh?
0: Correcto. Mi estimado Freddy, a, acaba de tocar un punto también Octavio, ¿no? O sea, y, y Mae, que lo comentan. Uh -huh. eh, eh, Santos eh, mete el gol. Pero siento yo que se relaja. Correcto. Y esto, esto es lo que pasa con Santos, pero ¿Santos va a jugar de esta manera ¿O, o todo el torneo? ¿O tenemos que esperar más de este Santos? Para mí, ya lo de, lo de eh, el técnico, eh, repito, para mí ya, a mí ya me, ya me genera, no me genera buenas sensaciones porque siento un Santos que como que se relajó en medio amarradón. ¿Sí? Y siento que este Santos puede ir mucho más alegremente al ataque. No, no está Bruneta. Eso también hay que. O sea, Bruneta pero, le
3: daba. Pero, pero. Y, y ahora gofa, sí, dí,
0: gofa Ahora dime, ahora, Freddy, ¿tú cómo ves a este Santos? ¿O se relaja o sigue siendo para frente, siendo más propositivo? ¿O así lo vamos a ver durante todo el torneo?
3: No, yo creo que es más que nada el tema de que va arrancando la temporada, ¿no? A ver, en, en la primera jornada casi siempre vemos a los equipos eh, no jugando en su máximo nivel, ¿no? Esa es la realidad. Pero aquí creo que con Santos tiene plantel para poder eh, pelear, ¿no? En ese aspecto. Sí, quizá cuando cae el gol... Eh, se tiran atrás, se relajan un poco y bueno, Guadalajara se hace la pelota prácticamente, ¿no? Y eso provoca que, bueno, eh, Santos se encierre en cierto momento en el, en el encuentro, ¿no? Y bueno, prácticamente pues esto le termina saliendo caro porque ya hemos visto en repetidas ocasiones que cuando un equipo se tira atrás, te terminan empatando el encuentro, ¿no? Ya, ya, es, algo, ya es algo común, vamos a, a decirlo como tal. Entonces, eso es lo que le sucedió a Santos. ¿Qué pasa aquí? Para mí Santos yo siento que todavía puede dar más y siento que va a dar más durante las próximas jornadas. Aquí la cuestión va a ser que, que sepan apuntalar bien al plantel y que cuando Santos vaya arriba en el marcador, pues le haga lo que le caracterizaba al Santos de hace ya varios años, ¿no? Y que es eh, me encuentro con un gol, voy a buscar el segundo, el tercero, y el cuarto y el quinto, ¿no? O sea, yo recuerdo un Santos teacher allá por el 2012, no sé si ustedes lo recordarán, que salió campeón justamente en el clausura cuando estaba Oribe Peralta, Darwin Quintero. Oh. Eh, estaba también el Guti Estrada, estaba Juan Pablo Rodríguez. En aquel aquel Santos, el mismo Osvaldo Sánchez, que te cae de maravilla, teacher. Este, eh, estaban ellos y ese Santos marcaba un gol y todavía iban a buscar otro y otro y otro y otro y no les importaba lo que sucediera con el rival, ¿no? Y ahorita veo un Santos que, bueno, a, adaptados al fútbol actual, en cierta manera, meten un gol y se tiran atrás, y les empatan y luego se quejan. Entonces, es una constante ya en el fútbol mexicano. Realmente los partidos se ganan con goles, y esto es yendo al frente, ¿no? Muchos decían, oye, respetar al rival, como por ejemplo pasó con la final de América-Tigres, teacher que decían, Correcto. es una falta de respeto que América le quiera meter una goleada a Tigres. Bueno, más bien, creo que aquí... Eh, pues lo que cabe es, si vas ganando, ve a buscar más, ¿no? Independientemente de cuántos puedas anotar. Aparte Se llama que, respeto bueno, al fútbol. Exacto, y aparte que si lo vemos de una manera objetiva y a conveniencia del equipo que va ganando, pues mientras más goles metas, mejor. Obviamente en una final ya no cuentan tanto, pero hablando de temporada regular, si le puedes meter seis a tu rival, hazlos. Adelante. ¿no? Porque eso es lo que te va a ayudar en un futuro para poderte acomodar de mejor manera en la tabla de posiciones.
0: Por supuesto.
3: Entonces, creo que aquí Santos eh, sí puede dar más, y siento que va a dar más durante los próximos partidos que tengan de, en esta temporada, en este clausura 2024.
0: Vámonos con el otro partido, Cruz Azul, haciendo también debut eh, Martín Anselmi y compañía, cae derrotado ante los Tuzos del Pachuca por 1-0, en un estadio azul que se miraba muy bonito, lleno, con muy buena entrada, qué, noble, qué afición tan noble la de Cruz Azul después de, de todo lo que ha pasado, el desbarajuste que se han traído en la semana y todo lo demás, pero mi estimado eh, Octavio, repercutió el asunto de Escobar en el andar de la máquina en esta derrota el, el día de ayer en, en el estadio azul
2: Ay, joder eh, podría ser, podría ser sí, podría ser, no, lo que pasa es que creo que la Cruz Azul eh, le falta todo el equipo, creo que el, la idea de, del técnico como que todavía no la, como que apenas están asimilando, apenas están tratando de, de acomodarse, porque híjole la de, la, para mí la, la defensa tiene bastantes problemas eh Cruz Azul ¿Pero ¿tenían,
0: tenían al capitán Ay, ahí ya le dieron
2: flip? No, exactamente exactamente, entonces para mí en lo que va a resentir Va a ser en la defensa, porque ayer se vio bastante malita, ¿eh? bastante malita. Pachuca pudo haber hecho bastante goles. El delantero de Pachuca, que trae. puta, qué bueno es, eh. Rondo, eh el, el Rondón, Rondón, ¿no? sí. Salomón, Salomón, Rondón, Rondón. ¿Te acaba de sí, llegar, Rondón. ¿Qué bueno es? No, un joven, un jovenazo, eh, 34 sí. años. La verdad, cuando Pachuca, iba hacia, cuando Pachuca iba hacia el frente, daba peligro, eh, mostraba algo de peligro. y eh, sí, sí, sí. Y con, con, con Rondón. Que tuvo ahí varias que pudo haber sido también, tal vez de goleo, Una, en los postes, creo que fue, hubo como cuatro postes los que pegaron ahí en, el, en la portería de, de, de Cruz Azul. Y también lo que yo veo bueno de Cruz Azul es el portero, ¿eh? Qué buen David, portero ya. es Cruz, el de, el, el, Ajá. Entonces, eh, ahí sí está bien protegido Cruz Azul en el momento, pero creo Muy que buen portero. En, en la defensa y tal vez en la media cancha le falta ahí un poquito más a Cruz Azul, ¿eh? Porque si no, va a seguir igual que el, el torneo pasado, ¿eh? Y yo creo que la defensa lo que va más va a más resentir, la, la ausencia de Escobar, ¿eh? Lo de Piovi, la verdad, no, de, de, deja, qué deja, inocente, deja
1: eh. Sí, también, o sea, cómo salió, pero deja tú la defensa, o sea, un jugadorcito, chaparrito, pero con perro a nivel del chiquito Sánchez, lo que estuvo haciendo en el medio campo, Dios mío, o sea, los cuatro postes que menciona Octavio, fueron en base a él, o sea, las jugadas que sacaba a él. Entonces, definitivamente el Cruz Azul no nada más es la defensa, no ni la delantera, es todo el equipo, no sé si les está pegando, este ahora sí que en en cuestiones de apoyo a este Escobar, por ponerse en ese plan, pero realmente el Cruz Azul, para mí en lo personal, quedó a deber por la afición, como bien lo decía el teacher, que la afición hizo una muy buena presentación, se sintió a gusto, se sintió en casa nuevamente, pero, digo, sí un es jugador. Su casa. exacto sí es su casa. Pero un jugador como Chiquito Sánchez, que te esté haciendo todo lo que te hizo en el medio campo y solo, híjole, si es como que ponerte a pensar.
2: Oye, también hay que hay que hay unas, unas escenas ahí que tomaron cuando va saliendo el técnico de Cruz Azul hacia las bancas, casi lo bañan de cerveza, ¿eh? Le, le dijeron de todo, de todo. De todo, Entonces,
0: coreando el, 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 a Escobar, o sea... No, 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 no. Le, le, le vienen unas semanitas a este equipo bastante pesadas. Oye, Freddy, y este Pachuca, creo que ya no va a ser el Pachuca del torneo anterior, ¿verdad?
3: No, 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 no. Totalmente que diferente, teacher. En ese en ese aspecto, a ver, lo que ya puntualizaba mi tocayo, ¿no? El tema del chiquito Sánchez espectacular lo que hace. Un gran futbolista que, bueno, es el, el motor para mí de este equipo. Correctísimo. Eh, lo de lo de Rondón, más allá de la edad, teacher, también la no, verdad es que, es que me, un gustó, eh. muchísima me gustó, ¿eh? Me gustó muchísimo lo, lo que hizo el venezolano. Que va para mí va a pelear la tabla de goleo. ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. sí, 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 coincido contigo. Y francamente Pachuca, bien lo mencionaba Almada, este Pachuca estaba con el plan de, de formar jugadores y poco a poco lo y está ya, haciendo. Y ya poco tiene otra a poco vez. Les... Exactamente, una estructura. Nuevamente, creo que ya le empezamos a ver estructura. Vamos a ver hasta dónde le alcanza este Pachuca porque la temporada pasada se quedaron a nada de calificar, ¿no? Prácticamente después de haberle ganado a Tijuana estaban calificados. Después su hermanito menor le les termina sacando, digamos, de la fiesta grande. Pero... Pues a final de cuentas, Pachuca creo que en este torneo sí tiene con qué competir y vamos a ver si le termina alcanzando para meterse al play-in en este clausura 2024.
0: Correcto. Vámonos con el siguiente partido, mis estimados.
3: Pumas. Pumas uh. versus
0: Juárez. Pumas 1-Juárez 0. En un partido donde se hace historia, el árbitro hace voz hace uso de la voz en la decisión después de revisar el VAR. Así es de que, eh, mi estimado Freddy, Freddy López, ¿Se tiene que decir el porqué de la toma de decisión o nos esperamos en la semana cuando se escuchen los audios en la cabina? Y yo te esta pregunta porque en el Mundial Femenil ya se hizo de esta manera, Correcto. ¿no? El, el árbitro explicando el porqué toma la decisión. Y aquí nosotros nos tenemos que esperar en la semana hasta que nos filtren los audios. ¿Quién te dice que los audios no van a estar editados? Pero, en fin, yo mal pensado, ¿no? Pero, Correcto. ¿cuál es
3: tu punto de vista, mi estimado Freddy? Para mí está muy bien el hecho de que el árbitro comunique su decisión a lo mejor la gente no va a estar de acuerdo y sabemos en México cómo la afición es de explosiva, ¿no? Cuando una decisión perjudica a su equipo, pero me parece una buena manera también de que la gente pues pueda entender qué es lo que está marcando, ¿no? En ese en ese aspecto creo que es algo algo bueno, ¿no? Que se puede empezar a implementar, a lo mejor a muchos no les gusta la idea, pero personalmente siento que puede beneficiar en el sentido de que ahora sí vamos a saber ¿Qué es lo que está marcando el árbitro? Ya si lo marcó mal, es otra cosa, ¿no? Pero oye, Freddy, por lo menos lo comunica abiertamente.
2: Adelante. Oye, también. Freddy, ¿pero, pero, ¿pero qué sirvió de que dijera es roja, o lo, lo que marcara, perdón? Sí, sí, sí. Sin explicar el motivo de por qué era este, la, la falta. Es que... Nomás, es... Lo, lo mismo que dice. Es que eso es lo que falta. Lo, 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 lo hacía con señas y era amarilla expulsión, lo que no, sea. No, sí, sí, sí. Pero aquí no explica nada. Es que Ojo, eso es que... el tema. No eso es lo que debería de hacer. Precisamente es eso, ¿no? en el Mundial Femenil sí, sí lo explicaban las
3: árbitras, o sea, exacto. marcaban penal y decía, después de haber visto la jugada, obviamente lo decían en inglés en, en, en el Mundial, ¿no? Pero ellos decían de que después de revisar la jugada hay un contacto dentro del área de parte de la jugadora mm, tal, exacto. y esto por lo tanto es penal. Y, y ya, ¿no? O sea, explicaban todo más a profundidad. Aquí eso es lo que falta en México. No nada más llegar y decir, el gol está anulado porque hay una falta. Sí, falta y de total. quién. Y total, no, o sea, necesitan sí. necesitan de explicar de quién fue la falta,
1: cómo estuvo la situación es para que, que la que gente es un entienda. Tipo, tipo NFL, ¿no? Que en la NFL nada más dice tal tal tal, falta para allá. Es lo que quieren hacer, ¿no? Algo así. Pero en sí. la NFL no explican qué qué jugador todo eso, nada más dicen es así, así para allá.
2: Sí, sí, sí. A ahora oye, también
1: lo... ahí. Y el
2: tiempo que se perdió ¿Se va a reponer o no se va a reponer? Se Porque tiene que reponer. En la, 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 la decisión Exacto. que tomó el, el árbitro, se perdió casi 10 minutos en la, entre la jugada que marcó. Fue a revisar al bar vio, la, vio el video, regresó, explicó y se fue corriendo hasta donde estaba la falta. Todo ese tiempo y nomás agregaron 6 minutos. ¿Sí? Y no se perdió nada más 6 minutos en, en, el, en, el, en el tiempo. Ah, pero Entonces,
0: pues es ahí, que no es América, sino ya se hubiera hecho un desastre. Sí, no. es, que, es, que Exacto.
1: Exacto. es que es cierto, es sí. que es cierto, o sea, o sea no, hay que, no hay que ser tan cerrados es que, es que Ya ahí ya depende del criterio del árbitro, porque por ejemplo yo estaba viendo sí. el, de Ma, el de Mazatlán contra, vez, ay, contra San Luis partidazo. Y el primer tiempo el primer tiempo agregaron tiempo minutos, partidazo. en el primer tiempo, o sea, y todos eh. no mundo desde de sí, sí. dónde te lo sacaste
0: <risa> Ok, Mae, ¿para qué están estos Pumas? Digo Pumas ya con el cuerpo técnico de Lema, no del turco, y yo veo cosas muy diferentes, ¿eh? para empezar no es el mismo esquema, de, de, el mismo parado de, de, de los jugadores, si no me equivoco es un 4-2-3-1 lo que presenta y que se puede mutar un 4-4-2, muy interesante lo que presenta Lema, ¿eh? pero ¿para qué están estos Pumas? estos este pumas
1: están estos pumas están definitivamente para estar a, arriba Tichero. o sea esto este equipo re, re, definitivamente está para, para poder estar peleando la liguilla no el repechaje ¿eh? porque se organizó bien la verdad se organizó bien eh, lo que vaya a hacer el chino vuelta junto con el Toto salvio eh, y ojo y, eh y funes mori funes mori si llega a agarrar su prime su nivel que agarre un segundo aire con los pumas ¿Sí? arrepentida que se va del tan ortiz por haberlo dejado ir.
0: Oye, pero el, el, el Tano dijo, llegando a Monterrey, recuerdo que tenía mejor delantero que eh, en la persona de Funes Mori que, que de Henry Martin, ¿no? ¿Y por qué lo uh -huh. deja ir entonces?
1: Pues ahora sí que, mira, a mí hay una persona que yo conozco cerca de, de Monterrey, eh, que está muy cerca, y lo que último que él me comentó fue que al Tano Ortiz, el Monterrey, eh, este, le dio mucho poder. O sea, si a ti no te gusta este jugador. Légale. Si te gusta este, lo contratamos Eso fue la última información Así se manejó, por eso es que Punes Mori dijo Las formas no me gustaron Me voy, pero las formas no Caray, me gustaron qué buena Qué
0: buena información, estimado Mae, ¿eh? Qué buena información Porque sí, yo la verdad A mí, a mí lo que me, me causa Sorpresa, Octavio, es la persona De Memo Martínez Memo Martínez, la verdad <risa> Se vio muy bien, no mete gol pero se ve imponente el, el, el grandote, ¿no? Se ve imponente. Sí. 1-91 y los saltos le sacaba casi medio cuerpo a los defensas. Exacto. Y yo aquí les dije el, 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 el programa pasado, Memo Martínez va a meter más goles que el Chicharito. ¿Tú crees que Memo Martínez sea una buena adición para estos Pumas? Sí, sí,
2: fácil, fácil. La verdad, cuando tiraban cuando centros, tú ves cuando... Qué cuando brincaba le sacaba dos cabezas yo creo, y pase. una vez cabe, cabeció y pegó en el poste, pero digo, es cuestión nomás de irse acoplando pero de que va a ser un goleador en Pumas, para mí va a ser un goleador y también comentamos en el, el, el programa pasado que si metían a los dos delanteros, tanto este, a Funes Mori y al Memote el Funes Mori iba, su, iba a funcionar como tipo poste el postre, y el pase exacto. que le dio y precisamente el, 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 la, la, el gol que consiguió este, al Chino Huerta fue a pase de, de, de Funes Mori, porque estuvo, fue de poste, se la regresó y Chuyna Huerta metió el golazo. Entonces, que, que eh, la fue, el, fue, fue anulado, ¿no? La sí, ajá, fue anulado, pero sí, ahí, ahí estaba viendo la función que va a tener Funes Mori. Entonces, pero yo, el goleador eh, nato, o el goleador que va a ser de Pumas, va a ser Memo Martínez, ¿eh? Ese sí es un troncote de a ver quién se le pone para poderlo tumbar de cuerpo a cuerpo, porque la verdad, sí, es muy buen jugador, ¿eh? Correcto.
0: Correcto, correcto. Bueno, y ahorita que tocamos el tema de Monterrey, pues vámonos a ese partido, Monterrey 2, Puebla 0. Hí, híjole, yo no sé, digo, esto lo vimos el torneo pasado y sacó ampula ¿no? Viendo la América como en una semifinal que pierde, se da el lujo de perder, hay que ser honesto se da el lujo de perder, se da el lujo de decir, pues eh, este partido pues no nos interesa porque estamos en la final, y el equipo sale abuchado, ¿no? Y todos, no, es que este América... Pero nadie platica que el, ayer en, la, en el gigante de acero gana Monterrey y el equipo del Tano y el Tano salen completamente abucheados por su afición. Freddy, te hago la pregunta, Freddy López, uh -huh. te hago la pregunta. ¿Monterrey es el equipo con mayor presión hoy en este inicio del clausura 2024?
3: Sí, para mí sí. Definitivamente, y te voy a decir el por qué, porque muchos dirán, América, ¿por qué no si es el vigente campeón? ¿Por Pero qué tiene, no Chivas si tiene es... el,
0: Ahorita América tiene la espalda muy ancha con el título. Pero más que,
1: más que el Cruz Azul, Tocayo, digo, porque el Cruz Azul ahorita lo no, va a estar crucificando con el que tema te... de Escobar. Que fue no, un... claro,
3: el... no, 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 es que ahí te va, a yo. yo entiendo lo de Escobar, y evidentemente para la afición, lo de Martín Alcelmi va a ser un tema que va a durar todo el torneo si Escobar eh, termina haciendo termina lo, bueno, lo que sucedió. no O sea, va a ser un tema ya de todo el torneo, lo van a odiar, eso es evidente. Pero también lo que te puedo decir es que Monterrey, Monterrey para mí tiene mucho mejor plantel que Cruz Azul para pelear en la liga, eh y es algo que no se ha visto reflejado en los últimos años. Además de que, bueno, por otro lado el Tano dejó ir a Funesbori, que era el goleador del equipo, más allá de la situación, ¿no? De que eh, pues a, a Rayados en los últimos tiempos quizá ya no le estaba dando eh, esa misma cantidad de goles que la afición estaba acostumbrada, pero sí que es cierto que era un jugador en el que la afición confiaba, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento el TAN Ortiz tiene muchísima presión porque tiene el equipo de mayor nómina del fútbol mexicano y que apenas le hayas podido ganar 2-0 a un Puebla, que prácticamente, pues, es uno de los planteles más limitados junto con Mazatlán, ¿no? O sea, creo que ahí también es otro de los temas. Creo que este Rayados está para mucho más, pero, evidentemente, pues, no ha podido sacar resultados rimbombantes por la estrategia que implementa a Fernando Ortiz en, en el terreno de juego. Octavio, eh... ¿Le hace falta más refuerzos a este Monterrey o, o así lo dejamos?
0: Porque lo que tiene, pues la verdad hay que decirlo, ¿no? O sea, tiene un muy buen plantel. Digo, entre el plantel de América, Tigres y Monterrey, son los planteles más caros del fútbol mexicano. Y por allá abajito creo que también viene Pumas, ¿no? Digo, Pumas y, y digo, Cruz
2: ajá, Azul. Ajá, a, a mí me parece, creo que Monterrey para mí es un equipazo. Es, tiene muy buenos jugadores. Este, creo, pero creo que por ahí esto van a ser el último intento por Arteaga también. Bueno, creo que por ahí van a ser el último intento por Arteaga para ver si lo pueden traer. Pero eh, yo, así como está Monterrey, puede dar un buen torneo. Simplemente no sé, algo le pasa a ese Monterrey que no puede explotar al, todo al su equipo. equipo o,
0: o, al, o al DT? Eh,
2: lo que pasa es que, ¡ay, híjole, es que no sé si a, a tanto Es que mira, es eh, muy, chico, mira, muy ya, grande este equipo. Eh. Es
0: que tengo la pregunta por esto, o sea. Ya desde, démonos cuenta, ¿eh? si nos dan, si vemos el plantel, ha modificado muy poco y ya pasó Bucetich, ya pasó el Vasco, ya pasó uh -huh. mmm, el Turco, si no me equivoco. Eh, uh -huh. a, el Tano, o sea, van cuatro. O sea, no, o sea, va a una serie de técnicos y a mí lo que me, lo que me empieza a generar aquí, ojo, yo no estoy defendiendo al Tano pero siento yo, ¿no tendrá mucho que ver la plantilla ya? ¿O, o es que el Tano realmente, lo, hemos, lo dijimos aquí el torneo pasado, ¿no? Yo dije, yo fui de los que dije, y lo sigo sosteniendo, para mí, al Tano le queda muy grande este equipo todavía, ¿eh? Lo de América fue algo muy especial, yo creo que ahí sí se juntaron varias cositas entre el Tano y América, pero yo no veo esa con, misma conexión que tiene, que tenía, perdón, el Tano con América, que hoy con Monterrey, ¿eh?
2: Es que lo sí, pero... que pasa es que tú ves la, la plantilla de Monterrey, hombre por hombre, está Víctor Guzmán, Héctor Moreno, está Maxi Luis Romo, Gobea, Cortizo, Berterame, González. O sea, imagínate, Rodrigo el equipo tiene, Aguirre, el equipazo que tiene. más Vázquez hoy, o sea. Ajá, exactamente. Ah, Brandon Vázquez todavía falta, Brandon Vázquez. Entonces, que no se nos imagínate. Olvide, pero... Ajá, entonces, tú no tienes. ¿Cómo es que este equipo no puede dar más de lo que podía dar? Este equipo, este equipo podría golear cada partido si quisiera. Si quisiera soltara, pudiera golear cada partido. Entonces, no sé, ahí como tú dices, el Tano le está cando grande a este equipo. Pues vamos a ver este torneo. Yo creo que si este torneo no hace algo, pues, algo que, 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 que muestre más Monterrey, no sé si le van a dar las gracias, eh.
0: Fíjate que yo yo coincido con lo que dice José Ra, que lo dijo la semana pasada. Que le mandamos un saludo, además un saludo al papá de José Ra, que por cierto ahorita está de momentos, Sí, está de cumpleaños. Le mandamos un, una gran felicitación y la familia está celebrando. Por eso José Ramón no estuvo. Eh, pero yo coincido con José Ra, ¿eh? Si a, si en la fe si a mitad del torneo este Monterrey no levanta y sigue siendo y, y sigue estando en las mismas a mí se Adiós. me hace que estando, le pueden dar las gracias, ¿eh? Sí. por ahí, el Tano está obligado mínimo a llegar a la final, Mike, ¿quieres decir algo? No,
1: eh, vuelvo a repetirlo, <risa> está tan casado los de arriba con el Tano Ortiz, que aún perdiendo los clásicos no se va el Tano, Ortiz, el Tano Ortiz para que, es más, te lo voy a decir así, si el Tano Ortiz llega a la semifinal los siguientes seis meses lo vas a volver a ver, así de casado está el Monterrey con el Tano Ortiz en este momento. No qué le dio ¿o es, ta, o es el Tato Noriega? El, el Tato Noriega el está, que está casado con él, yo no sé si le está ahí lavando el coco o qué clase de brujería o, le está haciendo.
0: O el Tato Noriega es, es mi proyecto
1: a muerte con él y lo tengo Exacto. que sostener. A, efectivamente, entonces lo va a seguir respaldando sí. y te digo, entonces pues ahora sí que tienen que presionar a los que están más arriba de Tato no digo, si, el, si el Monterrey no da los resultados porque, ojo, estamos hablando de la media para arriba, ¿eh? pero de la media para abajo, Monterrey sí queda mucho que de, mucho a deber digo, ya la central híjole, ya no es lo, son los jovencitos de antes sí, Correcto. Sí, y y, 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 se, y seamos honestos, cuando el Tan Ortiz dirigía a la América era su talón de Aquiles, la defensa ¿cuántos partidos no sacaba Malagón? En su momento, ¿cuántos partidos no sacaba Ochoa? Ochoa Entonces, ¿eh? el, te, el Tan Ortiz, sí, el talón de Aquiles el Tan Ortiz, es la defensa, y por eso es que sí, como bien lo mencionaba hace rato Octavio, sí siguen buscando a Gerardo Arteaga.
0: Correcto. Muy bien, eh, le mandamos un saludo a Javier González, fiel, fiel seguidor de los programas aquí de La Hora del Taco, un saludo también a Juan Carlos Cuevas Damián, le mandamos un gran abrazo, Juan Carlos, un, un gusto que estés por acá viéndonos, este, y pues a la gente que se sigue aquí manifestando en nuestra cuenta de Facebook, donde estamos totalmente en vivo. Ya para, para cerrar esto, nos quedan tres partiditos y, y yéndonos eh, yéndonos también a la Liga Femenil, nos queda muy poco tiempo y, y quiero avanzar rápido, compañeros. Eh, Querétaro 2, Toluca 2. Octavio, ¿quién se vio mejor, Gallos o Los Diablos?
3: Híjole, se la dejaste difícil, ¿eh? Se la dejaste brava. Digo... No, yo te voy digo. a decir algo, ¿eh? Yo te voy a decir algo. Esta es una perspectiva personal del partido. Ok. Para mí, el primer tiempo fue mucho más superior Gallos que Toluca. Pero en el segundo tiempo Toluca supo enderezar Toluca. las cosas. Sí. Y terminó, para mí, siendo un resultado muy justo para ambos. Porque, reitero, el primer tiempo para mí fue de Querétaro y el segundo tiempo fue totalmente de, de los diablos. Y creo que en ese sentido... Eh, pues deja buenas sensaciones el partido, pero me parece que también aquí los equipos en defensa tendrán que pues cuidarse bastante a lo largo de la temporada, porque realmente, digo, en el caso de Gallos, no es posible que te empaten un partido que tienes ganando 2 a 0, ¿no? Y por otro lado, un Toluca cayó.
1: Un 2-0 es ¿Sí? engañoso,
3: Tocayo. No, correcto. Muy engañoso. Pero por, pero por otro lado, Tocayo, la defensa de Toluca en el primer tiempo para que le hubieran hecho esos goles. O sea, ahí te encargo, ¿no? Y Querétaro se quedó muy cerca de clavar el tercero en los pies de Edson correcto. Rayón. Entonces, ese es el punto. Habrá que ver cómo equilibran esta parte los dos equipos. Porque por un lado, Toluca defensivamente en el primer lapso se vio deficiente. A ver, Goulart le remató el, las narices a Volpi, prácticamente, ¿no? En el, en el segundo gol. Y en el caso de Toluca. De igual forma, o sea, en el segundo tiempo se vio se vio muy superior y también me parece que hay un poco de colaboración ahí por parte de la defensa de, de Gallos que termina provocando el empate, ¿no? Creo que Guillermo Allison se vio bien en lapsos porque también detuvo bastantes embates del Toluca pero me parece que esas dos situaciones pueden ser la debilidad de estos dos equipos en el torneo, la defensa. Ahora,
0: ahora sí, Octavio, te hago la pregunta porque te robó sí. completita el buen Freddy. Mazatlán 0, San Luis 1.
3: Es que te quería dejar el mejor, Octavio.
0: Sí, sí, el partidazo, ah, sí. partidazo. ¿Quién, qué, a ver, a ver, Octavio, aquí a, hazla como de pitonizo. ¿Quién era mejor torneo? Los del Puerto o el Cuadro Tunero?
2: <ríe> uh, uh, uh. Ay, joder! <ríe> es peor esta forma? verdad. ¿Si me ¿Quién llega a liguilla? <ríe> no es cierto. Hay que que en donde sí. los <ríe> dos lleguen, ¿eh? O sea, ojo, en esta liga ah, todo puede suceder. De exactamente pero digo fíjole. es jornada uno yo, yo, o sea, es sí jornada correcto uno correcto nos, para nos que no ponen ese partido de arranque no pliegue? fíjate yo creo que a pesar de que a San Luis le quitaron a Villalpando le quitaron a este, el otro morenito cómo se llama el, el ay el otro ah se fue el nombre Murillo bueno, el Juan... Murillo, Murillo, perdón, Murillo Murillo sí Murillo este creo que San Luis puede eh, dar un poquito más eh, que que Mazatlán yo lo veo más estructurado sabe lo que juega, sabe a lo que quiere Gustavo Leal, y creo que por ahí este, San Luis, no va a ser lo mismo que el torneo pasado, claro, pero por ahí yo creo que va a avanzar un poquito mejor que Mazatlán. ¿eh?
0: Correcto, muy bien, muy bien. Y para cerrar la fecha, hace un ratito se terminó el partido, un partidito que, uh, yo no sé, yo, yo no entiendo, la verdad, con todo, res con todo el respeto que merece la afición e hidrocálida, pero Necaxa parece... Bueno, hay equipos de expansión que juegan mejor que ellos. Oye, que en el primer tiempo no hayas hecho ningún disparo a puerta, que hasta el minuto 60 hayas, hayas este, hecho el primero, pero que el otro equipo, que no hace mucho fue bicampeón, te expulsen a dos jugadores, uno por una amarilla muy tonta y después otra vez por segunda manera te vayas. Es el capitán, es el que debe tener la cordura, un jugador que va entrando y le ponen, la, le ponen la roja, y de un de repente llevas una ventaja de 1-0 contra un equipo que no te ve hecho nada y, y te empuja y te mete dos contra uno, solamente en nuestra liga. Solamente en nuestra liga. A, eh, Necaxa saca el resultado por dos goles a uno en este partido que prácticamente parecía de pretemporada mi gente, no no quiero comentar ya más porque quiero, quiero darle la apertura también a, a la Liga Femenil para que Freddy tenga sus cinco minutos de fama digo, perdón, sus cinco minutos para que hable de, 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 la, de la Liga
1: Deja, y no, vamos... ahorita te va a espojar como pavorreal ahorita. Sí, sí, sí obviamente. Micholas ganaron. Y sí, sí, obviamente. obviamente. Pero ahí
3: sí ganan, para que vean.
0: La jornada uno todavía le falta. El miércoles, que nadie uh, dice nada al respecto, ¿no? León Tigres. Eh, León Tigres, pero que nadie dice nada, ¿no? Aquí el Tigres sí no le faltó respeto a nadie llegó también a la misma instancia que América. ¿Eh? Nada más hay que decirlo, ¿no? Y el miércoles sí. va, a, va a visitar al, allá a León en la cancha de, de, de Long Guanajuato, y
1: Freddy. saludos a todos los chillerman, a todos los que ya me tienen con todo el respeto que me merecen, diría el pitcher ya está el gorro, que porque no va al cuadro, es falta de respeto ahora que porque le ganaron ay, es que la figura fue mala oh, nada, te caja pues entonces, nada y, y, hay que, y hay que ser nah, mesurados porque estamos aquí en Facebook, si no nos funan ¿eh? pues, sí, nada más, todo
0: Freddy rey. Tienes solamente tres minutos para hablar de la Liga femenil, una disculpa, pero pues es que tú sabes, los tiempos son los tiempos.
3: Correcto, pues rápidamente, teacher, nada más mencionar que el América empató uno por uno con Necaxa, Necaxa ah. se oyó bastante bien, sí. goles de Aureli sí y de Bolazo. Daniel Fuentes, en ese sentido, correcto, y por otro lado, Cruz Azul y Santos, bien lo mencionaba José Ra empató 0 por 0, lo único destacado de este partido fue la actuación de la guardameta Santista Gaby Herrera y lo de Sky Rodríguez que debuta con el cuadro de la máquina, por otro lado también el equipo del Puebla derrotó 2 por 1 al conjunto de La Fiera, goles de Dani Calderón por parte de León y de las guatemaltecas, Sabiana Gómez y el caso de Aisha Solórzano, por otro lado Atlas y Toluca reparten puntos, empatan 2 a 2 con goles por parte de Toluca del de, eh, caso de Natalia Macías Baladés y el caso también de Brenda Walsh, por las rojinegras anotaron Maritza Maldonado y Paola García vía penal, y por otro lado también decir que las Cholas derrotaron 4 por 1 a Mazatlán el primer gol fue de y infla, Alfredo, ¿no? y Sí, in... correcto, obvio qué decirte, doblete de Dani Espinosa, por supuesto y también anotó Luciana García en este partido, y San Juana Muñoz, y bueno por otra parte, Tigres le pasó por encima al cuadro de Pumas, cinco por uno, debutó Jennifer Hermoso, marcó Catlana por parte de Tigres, un doblete, así como otro doblete de Stephanie Mayor, y un tanto de Alison González, que mi tocayo la ha de extrañar mucho en América en ese aspecto, y por parte de Pumas, pues bueno, eh, justamente marcaría Chaneyza eh, para el cuadro universitario. Por otro lado, mencionar que las Tuzas y las Rayadas del Monterrey empataron dos a dos con doblete de Charlín Corral, uno de Germain Jermaine Simponsiwil y otro de Salud. Mayra Delgadillo. <ríe> Así que bueno, las Rayadas ahí están, ¿no? en ese aspecto. San Luis y Querétaro en el Clásico de la 57 reparten puntos, terminan empatando uno por uno, con goles eh, por parte de Querétaro de Lía Morán, un golazo de tiro libre, y por otra parte, marcaría por parte de San Luis, Isabel Casís, y finalmente a las bravas, le pegaron dos por cero al Guadalajara, con goles precisamente de Prisca Chilufia, y de Yasmín Cázares. Prácticamente así se llevó a cabo esta jornada número 2 y ya el próximo jueves arranca la jornada doble, la jornada 3 con un América Tijuana, Tichonay, nomás te, te aviso que se repite el partido ahora.
0: Correctísimo, verdad, ¿no? se, se vuelve a repetir el partido, Va a ganar el América, no te preocupes, Freddy. No, ah,
3: ustedes sí. tranquilos, aquí sí le tengo fe a las cholas, ¿eh? Aquí sí. Aquí sí vas a, va,
0: vas a ver, de mí te acuerdas, de mí te acuerdas. Alguien tiene que apagar el plato roto del mal inicio de, de la América. ¿eh? Sí, Pero que cholas sí, es, es un muy buen aliciente. Y pues antes de, antes de, de despedirnos, mi gente, vamos a. Eh, miren, se reportó un, un queridísimo amigo aquí de, de la hora del taco, Luis Roberto González dice que ese? él. Dice que él ama incondicionalmente a Miguel el Pío Herrera, que si le, ma, le va mal que él pondría de inmediato a Miguel Herrera claro, en el puesto. Claro. O sea, para que vean, ella eh, lo no, convenció después sí, de lo que sí, decía, sí. ya lo convenció. Saludos Me imagino, aguito. me imagino. Te queremos, te queremos Aguito. Bueno, Oye, mi yo,
1: gente. y nada más para mencionar que el día de hoy el Real Madrid quedó campeón, el Barcelona no se repone después de que perdió contra el América, por uno, ¿eh? no hay nomás no. de mi querido <ríe> Vinicius. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más. ¡Qué, qué felicidad!
0: ¡Qué felicidad que el campeón del fútbol mexicano haya sacado un resultado con un cuadro C <risa> y que hoy o sea, y Real el Real Madrid de le haya, le haya una, dado un, una repasada al Barcelona. Fin de semana, perfecto. Sí, sí. Yo nomás mañana voy a ver un compañero maestro ahí en el colegio y que, híjole, le va a Chivas y le va al Barcelona. Imagínate vaya combo, ¿no? Imagínate. Pero,
3: en fin... Sigue, le, yo medio feliz, digo, ganaron yo, mis okay. Sholas, ganó mi Real Madrid, perdieron mis solos, Pero bueno uh. <risa> No todo en la vida es, es, es más <risa> Bueno, nos despedimos
0: mm. mi gente Muchísimas gracias por estar aquí A la gente de Radio 101.3 FM Nos despedimos y a la gente de Facebook Igual, nos vemos el martes y nos escuchamos también El martes, Dios mediante, esto fue La Hora del Taco.
2: Por hoy hemos
0: terminado la hora del taco. La hora del taco. Nos esperamos en nuestra siguiente emisión a
1: través del comandante 101.3 FM.